0: Schönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Geht es euch gut? Ja, ne? Wisst ihr, das Schöne ist, <lacht> das Schöne ist, wenn du dein Leben gerade Jesus Christus anvertraut hast, dann ist im Himmel eine Big Party. <lacht> ist gut zu wissen. Also der Himmel trauert gerade nicht, sondern der Himmel freut sich. Ja, das heißt, wenn sich einer zu Gott bekennt, dann ist im Himmel... Eine riesengroße Feier und wir feiern super gerne mit. <lacht> feiern ist gut, oder? Feiern ist gut. Ich feiere jetzt einmal, ich, was feiere ich denn? Ich feiere jetzt einmal, ich wollte erst sagen Ruben, aber es trifft nicht ganz aber schon irgendwie auch. Wir feiern auch einander, das ist ganz wichtig. Und zwar, ich bin sehr berührt von den letzten Predigten von dir, Ruben weil du uns immer wieder so Jesus Christus vor Augen malst. Und etwas, was mich so die letzte Woche so bewegt hat, ist einfach so diese, diese Liebe in den Augen Jesu. Ja? Also wenn man so diese Evangelien liest, und ich äh, möchte euch wirklich so dazu ermutigen, das immer wieder zu machen, diese Geschichten sind so herzergreifend, wenn du diese Geschichten über diese Menschen liest, die ohne Hoffnung waren, die in einer Lebenssituation gesteckt haben, wo du denkst, in der möchte ich eigentlich selbst gar nicht stecken. Und es wird so viel berichtet, dass sie, dass, dass, dass sie alles Geld, alle Möglichkeiten, die die Welt so bietet, genommen haben, um Erleichterung und Linderung in ihrem Leben zu erleben. Und es ist nichts passiert. Und sie waren so richtig hoffnungslos. Aber dann kam Jesus. Klingt wie in so einem Actionfilm, irgendwie so mit dramatischer Musik. Und dann kam Jesus. Und äh, es, gibt, es gibt so einen Moment, der mich immer wieder berührt. Die Bibel wiederholt es an ganz, ganz vielen Stellen, dass die Menschen, während sie Jesus beobachteten, ihm immer hinterhergelaufen sind und ihn dann einfach nur einmal anfassen wollten. Einmal anfassen, einmal anfassen, einmal anfassen, ja. Weil sie geglaubt haben, es reicht, wenn ich seinen Mantel anfasse. Dann wird mein Problem sich schon gelöst haben. Klingt gut, ne? Was mich so berührt, ist, dass Jesus das auch erlebt hat in solchen Momenten. Und dann innegehalten hat und diesen persönlichen Moment gesucht hat. Das berührt mich total. So, und ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade steckst, was dich bewegt aber Jesus ist heute Morgen hier, um deiner Not zu begegnen. Und es ist mir ganz egal, wie hoffnungslos du schon bist, weil ich meinen Gott kenne. Ja? Und Jesus, in Jesus ist diese Kraft, dass dein Problem sich lösen kann. Und wir machen das ganz praktisch heute. Kannst du dir einen Mann mit einem langen Bart vorstellen? Ich, ich meine, Jesus hat einen langen Bart. Mindestens so lang wie der von Sven. Ja? Sven, steh mal auf, dass Sie nochmal deinen langen Bart sehen. Komm, wir feiern einander, den Bart auch. <lacht> Respekt. Ja, mein Jesus hatte immer einen langen Bart und weiße Gewänder. Vielleicht sieht dann Jesus ein bisschen anders aus. Vielleicht hat er eine Basecap, ich weiß nicht. So, aber ich stelle mir Jesus vor und jetzt stell dir vor in deiner Situation und Jesus würde so vor dir herlaufen, sodass du ihn von hinten siehst. Und er hat natürlich langes, welliges Haar, was so im Wind weht. So Und du denkst so, ach einmal berühren. Und dann, und dann, und dann ich glaube, das kann man sich vorstellen, oder? Ich kann mir das vorstellen, wie ich dann seinen Mantel anfasse. Aber dann hält er inne. Ja, also ich muss jetzt in die Richtung gucken. Ihr guckt, in die, hält er inne und dreht sich um und schaut dir direkt in deine Augen. Ja. Und egal, was deine Situation gerade ist, du hast sie vor Augen. Hat jeder eine Situation vor Augen? Wir nehmen jetzt genau diesen, diesen Moment. Ja. Jesus, ich danke dir dafür, dass du, so wie Ruben gesagt hat, für uns alles am Kreuz vollbracht hast. Danke, Jesus. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass du, dass, du Gott, dass du Gott bist und dass du Mensch wurdest, um uns die Güte und Gnade des Vaters zu zeigen. Und Vater, egal wie hoffnungslos wir gerade sind, ja, wie viele Möglichkeiten wir schon versucht haben, wir, wir, wir ergreifen dich, wir ergreifen deine Gerechtigkeit, wir ergreifen deine Möglichkeiten. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du, Linderung schenkst, dass du Heilung schenkst, dass du Versorgung schenkst und dass es dir ein Leichtes ist. In Jesu Namen. Amen. Okay. Äh, meine heutige Predigt heißt Life Hacks. Für alle, die sagen, was ist das? Naja, ich versuche es mal so zu übersetzen. Lebenskniffe. Also Life Hacks klingt besser, aber es sind sozusagen Lebenskniffe. Ja, wenn du so ein bisschen in der Facebook-Welt unterwegs bist, dann bekommst du immer so komische Videos gepostet, wie du schneller Essen kochen kannst, wie du effektiver eine Paprika äh, zubereiten kannst. So, und das sind so sogenannte Life-Hacks, was im Leben hilft. Ich habe was gehört, das werde ich jetzt mal versuchen, mehr anzuwenden. Hast du manchmal das Gefühl, dass dir jemand nicht zuhört? Kennt ihr das? Ganz, ganz einfacher Life-Hack jetzt leise reden weil eigentlich darf ich dir das nicht erzählen dann hast du sofort die aufmerksamkeit was so ein life hack so ne ist es nicht interessant häufig häufig sind wir doch nach, nach so life hacks das interessiert uns so lebenskniffe die unser leben irgendwie erleichtern wir wünschen uns sowas ne und äh, es gibt so eine Geschichte, die mich total inspiriert, immer aufs Neue. Und das ist die Geschichte von Josua. Ja, Josua war ein großer Mann Gottes. Du kannst die Geschichte im Alten Testament nachlesen, in dem Buch Josua. Also ist leicht zu finden. Ja, vorne Inhaltsverzeichnis, dann guckst du, wo Josua steht und da findest du die Geschichte. Und wir fangen auch gleich in Kapitel 1 an. Äh, was mich an dieser Geschichte fasziniert... Ist, dass Josua auserwählt wurde, das Volk Israel in, in ihre Zukunft, in ihr verheißenes Land zu führen. Und äh, ich stelle mir immer wieder vor, wenn ich jetzt Josua wäre und dann von Gott berufen werde, dann hätte ich gern so ein paar Lifehacks. Also ich hätte gern ein paar Lebenskniffe, die mir in meiner Leiterschaft helfen, weil äh, Josua hat auch die, äh, ja hat das Volk Israel erlebt unter der Führung von Mose. Und das Volk war nicht immer kooperativ. Ich möchte es mal <lacht> so ausdrücken. So, Aber, aber ja. Ja, Mose hatte so ein paar coole Dinge. Ja? Also wenn du auf Mose nicht gehört hast, dann hat er seinen Stab genommen, hat den einmal auf den Boden geworfen, dann wurde das zu einer Schlange. So Und dann warst du schon mal eingeschüchtert. Ja. Und dann, ähm, als wäre das nicht genug, hat er die Schlange nochmal an den Schwanz gepackt und dann wurde es wieder ein Stab. So heißt es in der Bibel. Auch schöner Lebenskniff, ne? Stell dir mal vor, dein Kind rebelliert mal wieder. Nein, ich esse meine Suppe nicht. Und dann hättest du den Stab, wirfst ihn einmal auf den Boden. So, du isst deine Suppe nicht. <lacht> Ganz nützlicher Lebenskniff, oder nicht? <lacht> ja, aber es geht noch besser. Ja, es gibt so einen Lebenskniff, den ich total spannend finden würde. Der wird mir auch helfen, wenn ich mal wieder so daran zweifle, ob Gott mich wirklich dazu berufen hat, Pastor zu werden. Ja, Und bei Mose war das so, es das heißt, er hat seine Hand genommen, dann in sein Gewand getaucht und dann rausgezogen und dann war sie weiß wie Schnee. Für uns klingt das so wie Winter, da ist sie auch weiß wie Schnee, aber müsst, also er lebt natürlich äh, dort in der orientalischen Kultur, Da sind die ein bisschen dunkler. Das war schon crazy. Hand rein ins Gewand, rausziehen und Schnee weiß. <lacht> Wäre der beste Trick auf jedem Kindergeburtstag. <lacht> du hättest wirklich die Aufmerksamkeit. Und ich stelle mir so manchmal, stell mir manchmal vor, vielleicht hat die auch nachts so geleuchtet. So stelle ich mir das vor. Und wenn Mose mal wieder in seinem Zelt lag, hatte wieder einen, wirklich, ich entschuldige, dass ich so deutlich sage, so ein richtigen scheiß Tag. Keiner wollte auf ihn hören. Alle haben gesagt, oh lass uns zurückgehen. Zurück in die Sklaverei. Und er denkt, Mann, gibt es wirklich einen Gott? Na, lass mal gucken. Ah ja, es gibt ihn noch. Und wieder rein und dann wurde sie wieder zur Hand. Nicht schlecht, oder? also Und jetzt stelle ich mir vor, ich bin dieser Josua und dann überlege ich mir und denke, cool, ich bin der Nachfolger von Mose, ich bekomme jetzt auch irgendwie sowas. Ja, und wenn ich Josua gewesen wäre, hätte ich gesagt, Gott, ich will, ich weiß ja, ich muss jetzt in den Krieg ziehen, ich soll das Land erobern. Ach, wäre das cool, wenn ich mein Schwert ziehe und auf einmal leuchtet es blau. Alle würden sofort sehen, huu. Also dem folge ich. Also Laser gab es damals noch nicht. Ein Laserschwert wäre natürlich auch nicht schlecht. Ne? Oder, oder du hättest so ein, so ein, so ein Schild. Ja? Du wirst angegriffen, auf einmal dein kleines Schild würde sich vergrößern und dich so komplett umgeben. Das wäre ja irgendwie richtig cool. Mein Favorit, die hatten ja auch Bogen und haben dann geschossen. Mein Favorit wäre gewesen, Gott, kannst du nicht machen, wenn ich den Pfeil abschieße, dass der dann bis zu zehn Feinde niederstreckt und dann wie so ein Bumerang zurückkommt und zurück in meinen Köcher. Das wäre meine Ultimative, meine Ultimative gewesen. Dann hätte ich gesagt, ah ja, Mose hatte seinen Stab, ich habe meinen Pfeil. Äh, naja, mal gucken, wie das so war, was denn Josua bekommen hat. Ja, und wir lesen das in Josua Kapitel 1, ab Vers 1. Und aus bestimmten Gründen, die ich später erkläre, gibt es heute keine PowerPoint. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr hoffentlich eure Bibel dabei habt, ganz altmodisch sie aufschlagen, so wie ich, und mitlesen. Okay, und sonst gibt es ja noch das iPhone. Also jetzt dürftet ihr das rausziehen. Also Uli guckt übrigens, jeder, der daddelt, der kommt auf eine Liste. <lacht> <lacht> Nein, nicht wirklich. <lacht> okay, Josua Kapitel 1. Und da heißt es, Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose, Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf und geh über diesen Jordan. Ja, das war ein Fluss. Du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben. Wie ich zu Mose geredet habe, von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hittiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihnen zu geben geschworen habe. Und jetzt wäre genau dieser Moment, wo ich denke, Jetzt! Yes. Jetzt kriege ich meinen Lebensgriff, jetzt kommt mein Lifehack, jetzt kriege ich meine, meine ultimative Waffe von Gott. Aber es kommt irgendwie anders. Lass uns weiterlesen. Nur sei stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach allem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel, erlang, äh, zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten? Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Was? Ach, das ist jetzt alles? Mehr hast du nicht für mich? Mose hat seinen Stab, Mose hat seine Hand, Mose hat sein Wasser, das er auf die Erde ausgießt und es wird zu Blut und alles, was du für mich hast, ist so ein ödes Buch? Das soll mir helfen? Hm? Um dieses Volk zu führen, also Gott, warte mal, also vielleicht hast du das nicht mitbekommen, ich erinnere dich daran, also sollte ich jetzt mit dem Volk Israel über den Jordan gehen, <lacht> übrigens, wir müssen ja erstmal irgendwie eine Brücke bauen, ich weiß noch nicht, wie wir darüber kommen, über diesen reißenden Strom da, äh, da gibt es Jericho, hast du schon mal von Jericho gehört? Gott, ich will dich nur daran erinnern, also das sind richtig dicke, fette Mauern. Gott, komm, du hast doch mir was zu geben. Ah gut, Josua, ich gebe dir mein Wort. Was? Das soll reichen? Also, wir haben das Land ausgekundschaftet. Ich war dabei. Es gibt dort Riesen. Hast du nicht irgendwas für mich? Na, lass mich überlegen. Ja, ich glaube, ich habe was für dich. Mein Wort? Ich glaube Gott, du kriegst das irgendwie nicht. Du verstehst nicht mein Problem. Also wenn du meine Probleme, die jetzt auf mich zukommen, wenn du die kennen würdest, dann hättest du irgendwas Besonderes. Ach, kannst du es nicht nochmal überlegen? Ach komm, was hast du für mich, Gott? Ich gebe dir mein Wort. Was mich an dieser Geschichte so berührt ist, dass wir manchmal so denken, ach, das ist doch nur die Bibel. Das ist so ein altes, verstaubtes Buch. Was soll mir das denn bitte helfen? Bei all den Problemen, mit denen ich konfrontiert bin. Die Bibel ist der beste Ratgeber. Weil Gottes Worte darin stehen. Wenn du dich fragst, wie führe ich denn eine erfüllte Ehe, dann wirst du die Antwort in diesem Buch finden. Wenn du dich fragst, äh, wie sollte ich meine Finanzen managen, dann wirst du die Antwort in diesem Buch finden. Wenn du mal wieder genervt bist von deinen Kindern und sie am liebsten umbringen würdest, wirst du eine Antwort finden <lacht> in diesem Buch. Ist der beste Erziehungsratgeber. Wenn du mal wieder Probleme mit deinen Kollegen auf der Arbeit hast und so richtig verbittert bist und denkst, oh, ich könnte sie erwürgen, dann hat dieses Buch eine Antwort für dich. Es nennt sich vergeben. <lacht> Egal, was sie dein Problem ist, in diesem Buch findest du die Antwort. Und deswegen sagt Gott zu Joshua, Du brauchst keinen Wunderstab, der sich in eine Schlange verwandelt. Du brauchst auch nicht irgendwie eine Hand, die wundersam weiß, wie Schnee wird. Aber manchmal wünschen wir uns das, oder? Das sind so die Lebenskniffe, die wir gerne hätten. Warum, warum laufe ich eigentlich nicht auf Wasser? Warum macht das nur Jesus? Kennt ihr das so manchmal? Man ist so in seinem Alltag und ähm, das ist so everyday life. Also ich habe jetzt nicht den super Riesen, den ich jetzt töten müsste, ja, sondern mein Riese ist, morgens um halb sieben aufzustehen. Das ist mein Riese. Ne? So dieses Everyday Life. so Und darin, irgendwie nicht müde zu werden, zu träge zu werden, weil jeder Tag scheint wie der andere zu sein. Kennt das jemand von euch? Na, wir haben nicht so viele Beamte bei uns in der Gemeinde, das ist gut. <lacht> ne? Aber irgendwie hat unser, unser Alltag so gewöhnlich sein, oder? So. Und dann gibt es so, genau diese Feinde, die wir dann doch erleben. So dieser Ehestreit, ach, der eigentlich nicht sein sollte, aber passiert. Ja? Das nervende Kind, was eigentlich auch nicht sein sollte, aber es nervt. Ja die Bank, die dich abmahnt, eigentlich sollte die das auf gar keinen Fall machen. Ja, du, du, hast, du hast genau diese Themen. So, und die Frage ist, okay, wie wirst du damit umgehen und wo findest du Antwort? Und häufig wollen wir halt diese Lebenskniffe, wir wollen schnell, instant, aber wir sind nicht bereit, die Gebrauchsanweisung für ein erfolgreiches, erfülltes Leben zu führen. Aber das ist doch, was Gott Josef verheißen hat. Er hat gesagt, wenn dir dieses Wort, wenn dir mein Wort so kostbar ist, dann wirst du Erfolg haben auf allen deinen Wegen. Und Gott lügt nicht. Gott lügt nicht. Also Gott sagt, du brauchst nicht diesen Stab. Ich gebe dir mein Wort. Ja. Nun äh, scheinbar hat das dem Jose ausgereicht, denn er war sehr erfolgreich damit. Nun, wir Männer, wir lieben Technik, oder? Lieben wir Technik? Wir Männer lieben Technik. Also Frauen, falls ihr euch überlegt, was schenke ich meinem Mann zum Geburtstag? Technik geht immer. Ja? Vielleicht hört meine Frau die Predigt nach. Äh, die kann mir eine Apple Watch schenken vielleicht. Hey. So. Und wir Männer, wir, wir, wir lieben Technik, weil wir glauben, wir brauchen keine Gebrauchsanweisung. Ist das richtig? Okay, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ja, ich habe ich hab irgendwann äh, irgendwie Simon und ein paar Freunde haben irgendwie zusammengelegt und die haben mir so einen Soundreceiver geschenkt. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, Simon, aber es war ein schönes Geschenk. Gestern Abend wollen wir einen Film gucken und so und meine Frau... <lacht> Ach, Simon, irgendwie mit dem Sound, das funktioniert immer noch nicht. <lacht> ne? Und ich so, ah äh, ja... Und dann, ich lese keine Gebrauchsanweisung. Ne? Und, und, und was sagt Simon? Ja, also, hm, eigentlich sollte er die Soundeinstellung speichern, aber es gibt ja eine Gebrauchsanweisung. Die könnte der Matthias ja mal lesen. Ich so, ah, So sind wir Männer, ne? bloß nicht die Gebrauchsanweisung lesen. Ne? Wir kriegen das schon irgendwie hin. Und wisst ihr, so, so sind wir doch manchmal in unserem Leben. Ach, meine Ehe, die kriege ich schon irgendwie Gefühl. Die kriege ich, äh, ich wollte gefixt sagen, aber die klingt irgendwie, also das klingt so komisch. Also, ich kriege die schon wieder <lacht> ganz heil. <lacht> ne? Ach, mit meinen Kindern. Da, ach, das kriege ich schon irgendwie hin, dass die an Gott glauben. Das kriege ich schon irgendwie hin. Ich muss dafür keine Gebrauchsanweisung lesen. Erfolgreiches Leben, das mache ich mit dem Schnips brauche ich nicht die Gebrauchsanweisung lesen. Ja? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal komme ich so in, an, es gibt so Themen im Leben, wo ich das Gefühl habe, jetzt würde mir eine Gebrauchsanweisung wirklich helfen. Ist das nicht so? Ich finde schon. Es gibt so Momente, wo ich denke, da brauche ich jetzt irgendwie den Rat Gottes. Da brauche ich die Weisheit Gottes. Da brauche ich das Reden Gottes in mein persönliches Leben hinein. Ich brauche es. Ja, und das Schöne ist, dass Gott uns genau das gegeben hat in diesem Buch. Nun, äh, äh, vielleicht habt ihr mal von Kuba gehört. Wer kennt Kuba? Kuba, ja, habt ihr schon mal gehört. Ne? Äh, wir wissen ja, dass seit Ende der 50er Jahre die wie so einen eisernen Vorhang gemacht haben, Kuba verschlossen haben und man, nimmt, also man würde nicht annehmen, dass es dort, Christen gibt. Aber ich habe gute Neuigkeiten für euch. Es gibt Christen in Kuba. Und nicht nur Christen, es gibt sogar Gemeinden in Kuba. Jetzt ist was ganz Spannendes passiert, nämlich Ende letzten Jahres hatten äh, einige Amerikaner das Privileg, in dieses Land kommen zu dürfen. Gläubige, Pastoren, und zwar auf Geheiß der kubanischen Regierung. Denn die kubanische Regierung ist sich im Klaren, dass sie wahrscheinlich nicht mehr lange ihr Land vor all diesen Einflüssen aus der anderen Welt beschützen können. Und die machen sich gerade immens Sorgen, wie, wie äh, diese Freizügigkeiten und all diese Themen, äh, wenn das ihr Land berührt, ja, wie sie damit umgehen können. Also haben die gedacht, wir fragen einfach mal die Christen um Hilfe. Das ist die, die kubanische Regierung zu den Pastoren gegangen und hat gesagt, ihr müsst uns helfen, moralische Werte in unsere Gesellschaft zu bringen, damit, wenn diese Themen, wenn diese Versuchungen in unser Land kommen, dass wir gewappnet sind. Was braucht ihr dafür? Und wisst ihr, was sie gesagt haben? Sie haben gesagt, wir hätten gerne eine Bibel. Denn die haben keine Bibel. Und Das ist total spannend. Ich weiß nicht, wie man so Gemeinde bauen kann, aber es ist so, dass noch nicht mal jeder Pastor eine eigene Bibel in Kuba hat. Oder hatte, muss ich jetzt sagen. Es war so, dass die Pastoren sich von mehreren Gemeinden immer getroffen haben, um gemeinsam dann mit der einen Bibel die Gottesdienstvorbereitung zu machen. Krass, ne? Okay. Und jetzt durften die Ende, Ende letzten Jahres äh, nach Kuba rein. Und haben ganz viele spanische Bibeln mitgebracht. Und es gibt Videos darüber, wie die Pastoren, aber auch wie die Gemeindemitglieder Tränen in den Augen haben, weil sie das erste Mal in ihrem Leben eine Bibel in der Hand halten. Seit über 60 Jahren gibt es kaum Bibeln in Kuba. Die Kinder sind immer, die erzählen, die haben dann so Geschichten erzählt. Die Kinder, ja, die einzige Bibel, von der ich gehört habe, das war von Oma. Oma hat erzählt, dass unser Uropa früher eine Bibel hatte. Aber wir haben noch nie eine gesehen. Ja? So Und jetzt hat jeder so diese Bibel in der Hand. Ja? Voller Dankbarkeit. Und während ich so diese Geschichte gehört habe, habe ich so für mich überlegt, naja... Muss man jetzt überschlagen, wahrscheinlich habe ich so ungefähr zehn Stück bei mir zu Hause irgendwie stehen. Also nur meine. Das sind nicht anders, nur meine Bibeln. So und ja, man hat sie halt, ne? Aber für die in Kuba ist das eine unaussprechliche Kostbarkeit. Nun, wenn wir manchmal so in unser Leben schauen und vielleicht schauen wir uns auch unseren persönlichen Umgang mit der Bibel an, fällt uns vielleicht auf dass sie für uns gar nicht so kostbar erscheint. Aber ich möchte euch heute Morgen so dazu ermutigen, ganz neu so diese Liebe für diese Bibel zu entdecken. Die Liebe für das Wort Gottes. Weil egal in welcher Situation du bist, die Lifehacks, die du suchst, findest du dort. Ja. Und das sind so drei Punkte, die uns, glaube ich, helfen. Ähm, und die drei Punkte sind erstens, dass wir um eine Leidenschaft beten. Leidenschaft für das Wort Gottes. Dass du es liebst, das Wort Gottes zu lesen. Ich habe äh, vor, vor unserem heutigen Gottesdienst mit einem Ehepaar hier aus unserer Gemeinde gesprochen. Die Geschichte, die ich erzähle, die, die es betrifft, die werden es merken. Und die berichten mir, ja, morgens stehen wir auf im Ehebett. Das Erste, was wir machen, ist, wir nehmen uns die Bibel und wir lesen zusammen die Bibel. Ja, und, und erzählen dann, ach, was das für ein ganz kostbarer Moment so für sie ist. Und, und dass sie so viel Leben so für, ihren, für ihren Alltag daraus ziehen, das hat mich total berührt. Ja. Ähm, ich hatte diese Woche ein Gespräch auch mit jemand aus dieser Gemeinde. Und äh, die Person meinte zu mir: Weißt du, was ich mir eigentlich wünsche, ist, ich würde einfach gern mal mein Leben genießen können keine Probleme, keine, keine Herausforderung, kein, einfach nur mal mein Leben genießen. Während ich das so gehört habe, habe ich so diesen Wunsch verspürt, eigentlich nach Weisheit. Ich wünsche mir so viel Weisheit für meinen Alltag, für die Themen, womit ich konfrontiert bin. Ja, und Gott hat uns dieses kostbare Buch gegeben, Deswegen ist das, das Erste, was wir machen können, für eine Leidenschaft zu beten, dass, dass wir begierig darauf sind, dieses Wort zu lesen, zu studieren. Das Zweite ist, es in die Umsetzung zu bringen. Na? Also angewandte Weisheit hilft, oder? Das merke ich immer als Vater mit meinen Söhnen. Dann sage ich immer, habe ich dir denn nicht gesagt, was du machen sollst? Und dann gucken meine Söhne mich an. Äh, ja, sage ich, na, Hättest du mal danach gehandelt, dann wäre das Problem jetzt nicht aufgetreten. Dann denken sie kurz nach und denken so: Ja, da könnte was Wahres dran sein. Also umgesetzte Weisheit. Ne? Also der zweite Punkt ist natürlich danach handeln. Und dazu hat Gott Joso auch aufgefordert. Und das dritte, und das bewegt mich zurzeit auch mit am meisten, ist, dass wir, dass wir das teilen. Teile deine Momente, die du mit Gott erlebst. Bau damit eine Kultur in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deiner Ehe, dort wo du bist. Schaff eine Kultur damit. Dieses, dieses Wort ist so kostbar, dass wir in 5. Mose Kapitel 6 lesen, dass dieses, dieses Gesetz, dieses Wort Gottes, das sollte immer im Kreise der Familie bewegt werden. Sie sollten über diese großen Taten Gottes schwärmen. Sie sollten über diese Bibelgeschichten sprechen. Und ich bin da sehr penetrant bei meinen Jungs. Gleich nach dem Gottesdienst werden wir im Auto sitzen. Wir haben keinen langen Weg, aber ja, wir benutzen das Auto, sorry. So. Und das, meine erste Frage wird sein, wie war der Kindergottesdienst? Und wenn ich dann nur so eine Antwort bekomme wie, dann sage ich, nee, nee, nee. <lacht> wenn du heute noch daddeln willst und was Leckeres essen willst, willst du mir erzählen, wie der Kindergottesdienst war. Okay, er war gut. Sag ich, ja, das ist ja mal ein Anfang. Und dann sage ich, okay, erzähl mal. Was war denn das Thema? Sage ich, nee, 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 nee. Worüber habt ihr gesprochen? Bestimmt über Jesus. Ja, über Jesus. Und dann hake ich nach und... und ehe ich mich versehe, bin ich in einer Konversation mit meinen Kindern über das wirklich Wichtige im Leben. Über Gott. Über die Größe Gottes, über die Stärke Gottes, über das, was Gott bewirkt. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, wirklich ermutigen, dass ihr, dass ihr das teilt, was ihr mit Gott erlebt. Dass ihr darüber sprecht, was ihr heute aus dem Gottesdienst mitgenommen habt. Vielleicht ist es nur, diese eine Sache, diese Entscheidung, dass ihr heute gesagt habt, warte mal, irgendwie ist mir dieses Buch nicht mehr so kostbar gewesen in letzter Zeit. Ich treffe heute eine Entscheidung, ich sage, nein Gott, mir ist es kostbar und ich bete für eine Leidenschaft, dass ich wieder dieses Wort lesen will, dass ich begierig danach bin. Und das ist wie eine Linie ziehen. Ich stell mir da immer diesen David vor, der gegen diesen riesen Goliath äh, kämpft, und mit seiner Entscheidung zu sagen, ich kämpfe gegen dich, nicht mit meiner Kraft, sondern mit Gott, hat er eine Linie gezogen für das Volk Israel und hat gesagt, Ende mit dem Spott über Gott. Eine unsichtbare Linie gezogen. Und das ist was du mit deiner Entscheidung machst. Du ziehst eine unsichtbare Linie und sagst so, bis hierhin und nicht weiter. Und vielleicht hast du ein spezielles Thema, wo du Weisheit brauchst. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist unser Lehrer ist. Weißt du, was du machst? Du bittest einfach den Heiligen Geist, unser Heiliger Geist, zeig mir mal in der Bibel alles zu dem Thema Ehe. Zu dem Thema Umgang mit Pornografie. Zu dem Thema Heilung. Zu dem Thema Kindererziehung. Zu dem Thema, wie gehe ich mit einem nörgelnden Chef um. Die Bibel hat eine Antwort darauf. Die Bibel hat eine Antwort darauf, dass du Erfolg haben wirst in deinem Leben. Ja? Und ich glaube, dass wir uns ähnlich wie die in Kuba wieder ganz neu über diese Bibel freuen sollten, weil sie eine Kostbarkeit ist. Du brauchst keinen Wunderstab, der sich in eine Schlange verwandelt oder eine Hand, die weiß wird wie Schnee. Gott hat für dich was viel Kostbareres. Sein Wort. Amen? Amen.